0: Fundamental. Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial Emiliana no se demora y en la colada siempre puntual Si no fuera, si no fuera por, por Emiliana, nos Emiliana nos quedaríamos con las ganas de, de tomar
1: café, de tomar café, de tomar café,
0: de tomar café
2: Sentido Contrario
0: Emiliana por la mañana, piensa en nosotros, piensa en usted, se levanta
3: muy y... Una producción del Museo bueno, café, Universitario del Chopo para Radio UNAM. Tiempo, bueno
0: si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las
1: caras de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar café.
4: Salmones, amigos todos. A menudo las fórmulas son meros convencionalismos que no se refieren a la situación. Digamos que sí a los deseos. Y es sincero que yo les desee una buena noche a todos ustedes. En fin, casi a todos ustedes. Bueno, no lo será del todo, porque para mí no lo es. Iniciamos esta velada, ya lo identificaron muchos de ustedes, con el célebre canon para cuerdas en re mayor de Pachalbel. Una de las melodías entrañables y preferidas de un salmón que ya no está con nosotros. Es posible que aquí surja una confusión Porque esta última semana son dos Los salmones insignes que nos han abandonado Que no llegaron a recalar al remanso Al que después de remontar los rápidos Los salmones acostumbramos a echar la hueva Ellos dos ya no llegaron Presas de los osos o de las gaviotas ...o de las rocas... ...tanto José Antonio Hernández García... ...como Quetzalcóatl Bisuet... ...se quedaron en el, el camino. camino... ...yo sé que ustedes... ...están mucho más familiarizados... ...con Quetzalcóatl... ...que con Toño... ...con José Antonio... ...porque Quetzalcóatl... Eh, ...estaba permanentemente presente... ...cuando teníamos teléfonos... ...hablaba siempre... ...cuando no escribía siempre... ...yo estaba preocupado... ...porque cual, ...desde diciembre del año pasado... ...no había dado señales de vida... ...y yo decía... ...¿qué chingados se habrá... ...emputado la serpiente emplumada? ¿Por qué no nos dice nada? No sería el primer salmón... ...que se encabrona con lo que digo... ...o con lo que dejo de decir... ...de hecho... Como me cuido poco, menos de lo que debería Es más de uno el salmón que he perdido Por ese motivo Y que deciden alejarse de esta su frecuencia Pero no, la cosa es mucho más terrible Como todos ustedes saben En diciembre fa falleció Quetzalcoatl, Nuestro Quetzalcoatl. Un un salmón de pro, uno de los líderes de la vanguardia de este cardumen, y falleció de pronto, como si fuera un accidente. Y de, de hecho un accidente es, solo que es un accidente vascular, no es un accidente de tráfico. O sí que no sé si es de tráfico, pero es de tráfico arteriovenoso, no es automotor. Falleció Quetzalcoatl. Y que tal cual recibirá de este programa el homenaje que merece, no al que merece pues, porque sería imposible, que tal cual merece mucho más que esto. Es un hombre extraordinario y como tal, como hombre extraordinario, permanecerá en el corazón, en la memoria y en el... En la imagen que todos nosotros tenemos de este programa de él. Pero no, hoy no hablaremos de Quetzalcoatl. ...dentro de tres o cuatro semanas hablaremos de él. Para morir también se hace cola, ¿saben ustedes, Salmones? Sí. Como dijo alguna vez el sabio de Güemes... ...se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes. Y mientras pasan los años... ...más gente va muriendo... ...cuando es uno joven... ...son pocos... ...los conocidos que se van... ...para el otro lado... ...si otro lado hubiera... ...pero a medida que uno se va acercando... ...a la sepultura... ...pues como que se aglomera la cosa... ...y... ...este mes se me aglomeraron a mí... ...y en particular antes de Quetzalcoatl, del que hablaremos mucho, sin duda alguna, y cuyo dolor no desaparecerá en nosotros hasta que el dolor de nuestra propia muerte lo suavice, antes de Quetzalcoatl murió otro amigo, otro salmón, mucho menos conocido de ustedes, porque era otro estilo de persona, otro tipo de salmón. Digamos que era un salmón... No tímido, pero sí discreto. José Antonio Hernández García. José Antonio fue invitado un par de veces a este programa, pero ya hace años. Solo los más serios, los más memoriosos, los más constantes de mis albones se acordarán de él. Si escucharon algunos de los programas de los que estuvo aquí, estoy seguro que se acuerdan porque José Antonio fue... Es un hombre inolvidable, que ocupa un espacio importantísimo en mi constelación anímica. Lo quise y lo quiero muchísimo, y lo considero uno de los hombres excepcionales que me han formado ya en los últimos años de mi vida creo que nunca habló por teléfono creo que nunca mandó una carta y sin embargo no se perdía un solo programa y me mandaba a mí correos personales comentando los programas y proponiendo temas ¿qué decir de José Antonio? de manera que este programa tiene un doble cariz un doble filo por un lado es una despedida ...nos despedimos... ...de este hombre sin par... ...pero al mismo tiempo se los voy a presentar... ...porque... ...es probable que la mayoría de ustedes... ...no lo conozcan... ...sé que muchos... ...sí... ...el primero... ...que debe reconocer... ...que no... ...lo conoce demasiado... ...soy yo... ...saben ustedes que a pesar del papel... ...fundamental que jugó, que juega José Antonio en mi vida. No estuve nunca en su casa, ni estuvo él nunca en la mía. Fuimos amigos, compañeros, cómplices de taberna, siempre, a lo largo de muchos años, a lo largo de 20 años, de taberna en taberna, de antro en antro. Pero no cualquier antro, no se me hagan bolas. Antros bien. Antros que nos merecían y que nosotros merecíamos. Antros en los que se podía hablar. Porque José Antonio Hernández fue un maestro de la palabra. De la palabra y del conocimiento. Me encuentro en este momento un entredicho. ¿Cómo hacer... ¿Cómo construir una vivencia, una imagen de José Antonio Hernández... ...que ustedes puedan apreciar, sentir, hacer suya? Y no me es fácil. No me es fácil porque José Antonio Hernández no pertenece a un cartabón, a un esquema. A una figura icónica que coincida con aquellas que nos venden los medios no, era un hombre especial no soy poeta Salmones, amigos míos no soy poeta ni soy biógrafo ni soy pintor ni soy músico no soy artista y, y el arte puede decir muy a menudo aquello que el saber no puede En todo caso, lo primero que les puedo decir, y que espero los conmueva aún en una pequeña medida, es el dolor, la desgarradura inmensa que la ausencia de José Antonio Hernández en mi vida y en el mundo me produce. Algo muy serio, muy grave, se ha perdido. Déjenme compadecer a aquellos de ustedes que no lo trataron. Se habrán perdido de algo muy especial, excepcional. Pero al mismo tiempo los congratulo, los felicito. Porque se habrán evitado este dolor intolerable, este dolor agudo de saberlo ausente para siempre más. Vamos a escuchar, pues, amigos, mientras me repongo de esta introducción que ustedes adivinan para mí, penosa, una de las canciones que José Antonio Hernández adoraba y que me envió... Mil veces por correo, en mil versiones Escojo la que sé Que era la preferida para él De Kurzweil, Yucali Esa isla ideal Donde todo es felicidad Donde no hay pobreza, donde no hay enfermedades Donde no hay conflictos ...donde todo mundo se ama... ...donde todo mundo es... ...gentil... ...y la vida de cada día... ...es una promesa renovada... ...y como el viajero se embarca... ...hacia Yucali... ...en búsqueda de ese paraíso terrenal... ...maravilloso... ...promisorio... ...donde todos son virtudes... Y solo hay un defecto. El único defecto que tiene Yucali es que Yucali no existe. Escuchémosla con Teresa Tratas para ustedes de José Antonio. Hernández. Y Teresa Stratascurpay, en homenaje y recuerdo doloroso de José Antonio Hernández, mi amigo de taberna. En estos momentos, en esta noche triste, en la que no tengo ningún árbol bajo el cual ir a llorar, recibo una noticia alegre, un destello de júbilo. En medio de la penumbra Recuerdan este verso de Shakespeare Que les he mencionado varias veces Y que no logro ubicar Que sirve de epígrafe A esta película maravillosa Que es uh, Juegos prohibidos Empieza con un epígrafe Que dice así Cuéntame un cuento ¿Triste o alegre? Alegre era hace una vez un cementerio, así empieza Juegos Prohibidos, que todo aprendiz de guitarra conoce por la melodía. He buscado de todas las maneras posibles, en particular preguntándole a mis amigos cultos, que no son pocos, ¿De qué obra de Shakespeare es esta cita? Y nadie me ha sabido decirlo. O el director de Juegos Prohibidos estaba Pacheco. Uh -huh. o, o aparece de manera un poco oculta en su obra. Cuento triste. Un cuento alegre. Era esto es cementerio. En medio de este cuento alegre que preside esta noche, sentido contrario, hay un destello pues, de alegría y es la aparición. Nada menos que del profesor Alfonso Molina, alias el ronco que atravesó la frontera de rejas. Me están diciendo cosas, pero no sé exactamente qué no son. Nada. Pues no andan haciendo gestos, amigos míos. Es un espectáculo. Es que es como uh -huh. si estuviéramos viendo una película, porque nunca se están quietos. Es como si estuviéramos en Cinemexo. En medio de esta tristeza, pues, recibo la extraordinaria noticia de la aparición de el Ronco, alias el profesor Alfonso Medina, sí. Molina, que apenas hace unas horas atravesó la frontera de rejas que separan el mundo libre, es decir, el que está dentro del reclusorio de este mundo de presos, que es los que estamos aquí afuera. Bienvenido a este, este valle, deja de no más de este mierda, ronco querido. Sé bienvenido y sea mejor este o aquel mundo, lo importante es que volvemos a estar uno cerca del otro y eso no deja de ser un motivo de euforia. El ronco, compañero mío desde el 68... Era nuestro golpeador, nuestro no, nuestro porro, nuestro chavo banda en el 68, al que encargábamos madrear a nuestros enemigos. Ese era el ronco, estudiante de filosofía, como todo buen, como todo buen lumpen, como todo buen gángster. Estudiaba filosofía. No sé qué me está diciendo, pero está diciendo cosas. No puedo no contarles una anécdota. Fabuloso. El Ronco me pidió que le ayudara yo a conseguir chamba Cosa que a él por su temperamento no le es fácil En ese momento yo era amigo del secretario de transporte y vialidad del Distrito Federal Jorge Martínez Alex El Chale Y le dije pues vete a ver al chale cabrón A ver qué te dice Ya ahí va el Ronco con el chale Dice chale soy el Ronco amigo de Marcelino y que me vas a ayudar a conseguir chamba Dice, ah bueno, pues sí Vete a ver al Simón Que es el Director de Transporte Público El Simón, que es Ramón Cárdenas Desde el Ronco Fue a la Dirección General de Transporte Público Y preguntó por el licenciado Ramón Cárdenas Que tenía cita con él Era el profesor uh, El profesor Alfonso Molina Sí, un momento. En ese momento aparece el Simón. Le decíamos el Simón porque era, era naco hasta la madre. Sigue Sí, <ríe> sí Simón. Oye, entonces nos vemos al Simón. Dice, pero vas a traer a tu vieja Nel. ¿No? Así. Entonces, era el Simón. Entonces ahí estaba esperando al licenciado Cárdenas, el Simón. Y aparece... Digo el ronco, y aparece el Simón, y se para el ronco, ¡SIMÓN! Y el otro le contesta ¡RONCO! Y se dan un gran abrazo. Dice, sí, oye, pinche Simón, necesito verte, dice... No, pues sí, pero ¿a quién? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues vengo a ver a un puto aquí, el jefe, el, el, el jefe de aquí, el licenciado, el licenciado Ramón Cárdenas. Soy yo, cabrón ¿Tú eres, Simón? ¿Tú eres el licenciado Ramón Carrera? Sí, cabrón Uy, pinche Simón, pues vengo a verte a ti Es que ahora no puedo, cabrón Tengo una cita Con un güey, un profesor, Alfonso Molina ¿Alfonso Molina? Soy yo, Simón Tú eres, Ronco. Sí, soy yo, cabrón Ya, se abrazaron Y ya pues, Simón Consiguió chamba el ronco Chamba que no sé cuánto tiempo hecho a perder el ronco En fin Este programa no es un programa dedicado al ronco Ya haremos uno A ver cuánto tiempo consigue quedarse De este lado de los barrotes <risa> Un poema eh, sí. Sé que algún día no más eh, aquí Mi mente me arrebata lentamente Seré libre antes que la muerte llegue Pero quiero ...quedarme para siempre... ...es de Arturo Berrospe... ...y se lo dedico a mi nieta... ...Elisa, tiene
5: cinco años...
4: ...el poeta... ...así, así le llaman... ...no sé si le llaman o le llamaban... ...al Ronco... ...en... ...el reclusorio Norte... ...donde ha pasado los últimos seis meses... Uh -huh. ...vaya pues desde aquí... ...desde este espacio en que los presos han sido siempre y seguirán siendo bienvenidos. Vaya un abrazo apretado para todos los maleantes, delincuentes, violadores, <ríe> extorsionadores y, y demás transgresores <ríe> que, que habitan ese zoológico de fauna indecible y no por ello menos brillante y querida. Un abrazo a todos los amigos del Ronco que aún están en aquel otro lado de las rejas, esperando que ellos también traspasen pronto este otro lado. En fin, este es nuestro momento de alegría en esta noche fúnebre en la que evocamos la desaparición de José Antonio Hernández, este hombre ejemplar del que intentaré, mal que bien, dar imagen mínimamente convincente. Uno de los poetas preferidos, y miren que tenía muchos de José Antonio, era el gran Javier Villarrutia. uno de los grandes putos de la historia de la poesía en México. Dicen... Y alguna vez José Antonio de yo debemos reído de esta misma que se encontraron por la calle Javier Villaurruque y Salvador Novo. Y Javier iba acompañado de un adolescente y solo presenta a Salvador Novo y le dice te presento a mi sobrino. A lo cual el gran Novo contesta sí, lo conozco, fue mi sobrino la semana pasada. <risa> 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 uh, José Antonio, era cualquier cosa, cualquier cosa menos puto, en ninguno de sus sentidos. Me voy a permitir leer uno de los versos que él me hizo conocer. Me enviaba muchos versos. Los que no me enviaba me los daba en persona, manuscritos, en estas tabernas, el pichos, el desaparecido picho, sobre todo en el que nos encontrábamos con tanta frecuencia. Y que viene como anillo al dedo, como soga al cuello del ahorcado. Vamos a escuchar, escúchenme a mí leyéndolos, leyéndoles el nocturno de la estatua que conozco gracias a esta prolija y exquisita sensibilidad de José Antonio Hernández de Javier Villarrutia. Quiero acompañarlo de otro de los ídolos musicales de José Antonio, que es la pareja, esta pareja inolvidable de Ravel Musorsky, en los cuadros de una exposición. Escuchemos las catacumbas el sepulcro romano con Javier Villarrutiano oigamos Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada. Sacarla de la sangre de su sombra. Vestirla en un cerrar de ojos, acariciarla como a una hermosa imprevista. Y jugar con las fichas de sus dedos. Y contar a su oreja cien veces, cien, cien veces... hasta oírla decir estoy muerta de miedo Sorsky, Rabel, Villarrutia, La Muerte. Hubiera yo podido invitar a nuestra misión de hoy a un gran puñado de amigos comunes, de admiradores de José Antonio, de compañeros de parranda, de esas parrandas magníficas en las que convivimos. Pero a última hora decidí que no, que no era un homenaje pertinente, hubiera podido también convidar a, a, a quienes fueron sus personajes más cercanos en esa otra vida, en la vida familiar, amorosa, amistosa, que llevaba de día este gran Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue José Antonio Hernández. Bien amables ambos, que quede claro. Pero tampoco fue el caso. Decidí hoy tener un solo interlocutor en esta emoción. Y este interlocutor es precisamente, aunque ustedes no me lo crean, yo tampoco lo creía posible, yo tampoco lo creí posible al principio, Andrés sinistro Buenas noches Andrés. Buenas noches. Andrés Iniesta. Los que saben de fútbol dirán este güey ya se la está jalando. Sí,
6: sí. O algunos
4: otros dirán ¿cuál hombre? O dirán ¿cómo con carajo consiguió traer a Andrés Iniesta hasta acá? Si juega mañana la semifinal de Copa. Son estas cosas de la vida tan extrañas Andrés Iniesta, como la mayoría de ustedes saben Es un futbolista extraordinario un, un medio del Barcelona Gran responsable de que el Barcelona sea el equipo que es Gran responsable de que Messi sea el futbolista que es Andrés Iniesta, un personaje legendario no es un apellido común. Andrés tampoco es de los nombres más solicitados. Pues resulta que el hombre que tengo enfrente de mí, a un metro y medio, y que me mira con unos ojos cariñosos y displecentes, es homónimo del futbolista. Yo no lo creí hasta que no me entregó su IFE. Y me demostró que efectivamente se llama Andrés Iniesta. Andrés Iniesta aquel Andrés Iniesta es un hombre extraordinario bueno, no sé si es un hombre extraordinario es un futbolista extraordinario el que tengo yo frente a mí sí es un hombre extraordinario él compartió los últimos años de la vida de José Antonio a su lado y se convirtió de alguna manera en su deus ex máquina, en su alter ego Porque, déjenme que les diga a aquellos de ustedes que no lo saben, que José Antonio fue víctima de uno de los flagelos más dramáticos que puede sufrir un ser humano. A él lo atacó y lo hizo presa esa enfermedad monstruosa, no tengo otra palabra para decirlo, que es la llamada esclerosis en placas o esclerosis múltiple. Sé que muchos de ustedes ya saben lo que es. Es un mal terrible, incurable, indetenible, que va carcomiendo el, el organismo. La movilidad y las funciones orgánicas, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cada día está uno un poco peor que el anterior. Cada día se despierta uno... Siendo un poco menos de lo que era el día anterior Poquito Suficiente para que lo vaya uno percibiendo La esclerosis placa La esclerosis en placas Lo va matando a uno ¿Saben? Cuando, cuando la mente y el cuerpo no van juntos Las cosas Acostumbran a acabar mal La esclerosis en placas No ataca a la mente Mantienen la lucidez, la sensibilidad La percepción intactas y eso es lo más cruel de todo. Sí, claro. El inverso, digamos, el negativo de las trozos en placa sería el Alzheimer, que acaba con la mente y deja el cuerpo intacto. ¿Qué es más cruel, maybe?
5: Lo primero, amigo.
4: Lo primero, tal vez, ¿no? Sí,
5: claro. Porque en el segundo, en el Alzheimer,
6: en el Alzheimer uno no se da cuenta. Así es. ¿No? Bueno, es doloroso
4: para la familia. Porque, para los que lo rodean. Claro, para los que lo rodean, los amigos. La... Así es. En fin, de manera que los que éramos cercanos a José Antonio lo vimos degradarse, lo vimos demolerse. Vimos cómo se nos iba acabando. La última vez que José Antonio vino a esta cabina que ya era esta, vino caminando por su propio pie. Tardó hora y media en subir, todavía no había el elevador, pero él insistía en que quería caminar. De repente es muy difícil llegar al, a la resignación de subirse a una silla de ruedas, sobre todo si sabe uno, y José Antonio. Hombre, Lúcido sabía que ya no se iba a volver a parar de ella. Uh, acabó en silla de ruedas. Pero hay algún dios en el cielo que bendijo su destino sobre la tierra. Y ese dios fue el que le mandó a este ángel sin alas, a este ángel de la guarda que fue Andrés Iniesta. Y que se convirtió en su compañero, su cómplice, su camarada. Su ayuda fue... Fue sus pies, fue sus manos, fue su voluntad durante varios años. Andrés,
7: buenas noches. Buenas noches, Marcino, gracias por invitarme aquí a tu programa y pues poder hacerle este pequeño homenaje a nuestro gran amigo, nuestro gran hermano. Toñito, como yo siempre le decía, ¿verdad? Porque algún día sí le dije Toñito y, y se quedó para siempre. En mi vocal... Te voy a hacer una pregunta con, con mala semen. intención,
4: Andrés. Andrés y yo nos hablamos de usted desde el día de la incineración de José Antonio. Siempre nos habíamos hablado de usted. Y ese día nos abrazamos con los ojos llorosos de ambos. Y dijimos, oye, cabrón, vamos a hablar de tú, ¿no? En homenaje a la memoria. Así y es. Amigo y, tu, y, en, y desde entonces, es decir, de hace, desde hace 15 días, nos pues hablamos de tú. Fuiste sin duda la persona más cercana, al menos desde el punto de vista físico, a José Antonio en los últimos años. ¿En cuántos años? ¿Hace cuántos años que tú fuiste el, el acompañante inseparable de José Antonio?
7: Hace tres años aproximadamente. Yo lo había conocido porque yo era taxista hace como cinco contactamos una vez y, y nos dimos el número total que no nos hablamos y hasta otra vez que él pidió servicio al sitio y tuve la suerte de poder ayudarle eh, yo en anteriores ocasiones lo, le había dado servicio y él como tú dices todavía caminaba Esta, a estos tres años que me pasaron que lo volví a contactar, pues no, ya la operadora me pidió que si podía ayudarle a una persona en silla de ruedas. Fui al servicio y me percaté que era él, entonces pues nos dio gusto de alguna manera volvernos a encontrar, aunque en esta difícil situación, pero a partir de ahí pues ya tuvimos más contacto y a partir de ahí nos hicimos grandes amigos. ¿no?
4: ¿Conocen ustedes salmones? Puta, tenía que haberlo buscado yo. A ver, 133. ...búscame en tu... ...o oh, a lo mejor la Vika lo encuentra más fácil... ...la película esta relativamente reciente... ...tendrá un par de años... ...esta película francesa... ...creo que se llamó Friends... ...en um, inglés...
5: ...usted me regaló el...
4: Y ...yo le regalé el DVD, ¿se acuerda? Sí,
5: claro, lo,
4: vi. sí. lo vi... en, 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 en ...lo vi ...cuál es el título original... Esa película tuvo un éxito importante Y es la historia De un multimillonario Que tiene un accidente Haciendo algún deporte extremo No sé si esquí O parapente O algo Y queda cuadripléjico Y entonces encuentra un asistente Negro Que es el que El que le permite vivir y del que se convierte en amigo, camarada y pareja excepto coger lo hacen todo pues se van de parranda uh, hacen travesuras que los uh, llevan a las comisarías comen son, son una pareja pero sin la componente sexual al menos en sentido estricto pues bien, mientras Vica nos dice, exactamente cómo se llama la película y que a lo mejor ustedes conocen, Salmones, déjenme decirles que Andrés fue para José Antonio exactamente eso, fue ese cuerpo que poco a poco se iba marchitando con José Antonio, yo tuve la fortuna de acompañarlos en esta última etapa, en estos últimos años, en esta agonía interminable de José Antonio, tuve la fortuna de acompañarlos y de ver hasta qué punto la sensibilidad, la atingencia, la, la, sens, la, la pertinencia de la, la presencia, diría yo, de, de, de Andrés junto a a José Antonio, le endulzaron, le permitieron, le hicieron florecer los últimos años a José Antonio. Esto junto con esa vitalidad inmensa, quiero que sepan ustedes, he conocido varios casos de gente afectada por la esclerosis en placas, y ni uno solo, pero ni uno tuvo la hombría, tuvo la entereza de presenciar el... Su propia muerte, su propio decaimiento Con Como lo hizo valor. José Antonio Fue maravilloso,
7: ¿no Andrés?
6: Se llama Amigos Intocables Bueno, eso sería en español
7: Realmente un, un gran ejemplo de, de valor Ante la adversidad De valor y de optimismo vital, ¿no? Nunca lo escuché quejarse por su enfermedad Y eso lo tengo muy presente Porque mm. nunca, nunca, nunca ...se levantaba desanimado... ...ni enojado... ...no, al contrario... ...siempre una sonrisa... ...un buen ánimo, optimista... ...eso... ¿no? ...siempre
4: siempre lo veía así... ...pero yo sé... ...aunque él... ...aunque él... ...nunca platicaba de sus males... ...no era de esos... ...viejos carcamales... ...no, pues el riñón... ...ahorita me están... ...me están administrando... Y alismeticoten, si, si, porque... Pues, sí. No, no, para nada. Para él eh, la medicina y sus males no existían. A él le gustaba hablar de Rambo y le gustaba hablar de Dostoyevsky y le gustaba hablar de qué cuero estaba Angela Georgiou. Sí, porque además era un pinche coscolino cabrón y no dejó de serlo toda la vida ¿no?
7: a él le gustaba vivir así es,
4: en toda la extensión. abarcó a la vida en toda su intensidad la muerte se lo llevó pero a quien abrazó a él y quien lo abrazó a él fue la vida la película esta que me hace recordar mucho la relación que hubo entre José Antonio y Andrés se llama en, bueno los intocables en inglés Uh, y fue protagonizada por, uh, pinches madrecitas de estas, no hay manera uh, François Cluzet, es el cuadrapléjico El que hace el papel de Andrés Iniesta se llama Omar Sy o Omar Sai Ambos son franceses, eh, es una hermosa, muy hermosa película, cuando la vi yo todavía todavía no había hecho la asociación esta entre la relación esta eh, asombrosa entre Andrés y José Antonio Recuerdo, recordamos verdad, Mili? de manera muy clara, la última vez que yo vi a José Antonio ...fue cuando fuimos a la, al banquete aquel en casa de Edgar... ...la comida es? gourmet... Muy. La, ...la comida
7: gourmet... ...muy padre, la pasamos muy contentos...
4: ...y que llegamos a la casa... ...y no había taxi... ...no teníamos donde encontrar... ...y, sí. y les dije suban... ...y pedimos un taxi... ...tomamos una copa más... ...porque también para el chupe era... ...era bueno, era una... Era una, la
5: fiera.
6: ...una
4: esponja de arrecife... ...el pinche José Antonio... Suban, dice, no, no Me dijo primero Andrés Y el otro dijo, no, no, no Aquí nos vamos, aquí encontraremos uno Eran las 11 de la noche o algo así Y uno, pero están pendejos Suban y aquí vemos, no, no Nos gusta andar por las calles Y los vimos alejarse sobre esa avenida Universidad
6: desierta sí, sí,
4: José Antonio sobre la silla de ruedas Y Andrés empujándolo Y así se fueron alejando en la oscuridad ¿sí? El Hacia la oscuridad
7: hacia sí, la oscuridad. Hacia, hacia. Qué mágico Bueno, tú no,
4: tú no lo viste cabrón tú Pero lo no imagino caminando. ahorita sí, y... sí, Nosotros de
5: hecho lo comentamos no sé, Así es,
4: no, no sabíamos Sin embargo, sí, que claro, era la última vez Que, que veríamos a José Antonio Hace de esto ya dos O oh, dos meses y medio En fin
7: Diciembre.
4: Vamos a escuchar una canción De luto Rumana, la, 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 Lo que nos acercó a, a José Antonio y a mí fue a Rumanía. Yo soy cercano a Rumanía porque viví ocho años en Rumanía refugiado, porque mi hija es rumana, porque tengo un chino de amigos, porque mi segunda, cuarta, tercera o cuarta lengua es el rumano, porque sí, estoy empapado. ¿Por qué José Antonio era rumanófilo? ¿Por qué su amor por Rumanía es algo... ...los 20 años de amistad entre nosotros... ...no lograron descifrar... ...¿por qué?... ...pero adoraba a Rumanía... ...y como adoraba a Rumanía me adoró a mí... ...y como me adoró a mí... ...yo lo adoré a él... ...adoré su adoración por mí... ...y por, por Rumanía... Por, ...por mi tercer país... Vamos a, ver, ...vamos a escuchar... ...escuchamos sin quererlo... ...a María Tanase... ...creo que hace un programa o dos... ...vamos a escucharlo esta vez... Pero una canción triste, una canción de duelo Para los rumanos la muerte es algo muy importante Y hay una serie de rituales muy conmovedores De alguna manera parecidos a los mexicanos Escuchemos Canto de Muerte con María Tanase.
5: iconui la salla noi nu che teme de morae che in soi
4: Tanás, la Gran María Tanás uno de los ídolos nuestros y uno de los ídolos de José Antonio. Canto de duelo, canto de muerte. Qué impresionantes son los velorios y los entierros en la Rumanía. Qué impresionantes son. Yo creo que los duelos más estremecedores que he conocido en mi vida son los rumanos y los judíos tampoco he conocido tanto, no creo. Bien amigos míos, el tiempo se nos va yendo como arena en una clepsidra. Así se fue mi amistad con José Antonio. Lo conocí 20 años y finalmente me quedo con la sensación de no haberlo conocido uno del no haberlo conocido del todo. Era un hombre inagotable. ¿Qué impresión tienes Andrés?
7: ¿Era tu jefe? Pues no, yo nunca lo consideré como un jefe, como un amigo, más que un Pero amigo. Pero tú eras madre. su empleado, te pagaba. Pues sí, no, no me pagaba él, me pagaba su mamá.
4: Pero... Ese hijo de puta son pinches bebés eternos, ¿no?
7: Pero él no fue mi amigo, fue más que mi amigo, mi hermano. Tomé tomé mucha estima, mucho cariño
4: eso no es algo que lo digas tú porque la manera en que se refería a ti cómo te trataba ya lo dejaban claro ¿no?
7: sí la verdad es que sí lo extraño mucho nunca dejarás de
4: extrañarlo te tengo malas noticias Andrés
7: sí, pues. siempre lo llevaré en mi mente en mi corazón porque dejó un gran legado en mi persona y sin embargo
4: Andrés es un manitas es decir, ahora que ahora que José Antonio lo dejó libre, lo medio adoptamos nosotros, la Vica y yo, para que venga a hacernos cosas en la casa, porque Andrés puede desde cocinarnos una paella hasta repararnos el bocho
7: que se niega a arrancar, ¿no? Claro, todo, todo. Todo lo que tú consideres que hasta, hasta, la quita, mano.
3: hasta quitarle todas las. Toda la pintura, al alti, todo. <risa>
7: Así es.
4: Andrés es un personaje excepcional. Y, y repito, yo no sé para quién fue mayor bendición, si para José Antonio o para Andrés el haberse conocido. Uh, pues dime, dos, dime, dime algo que nunca te he preguntado, José, José Antonio. Fíjate que colapso. Dime sí. una cosa que nunca te he preguntado, Andrés. Se me confunden las dos figuras. Uh, ...y te pongo en un entredicho al preguntártelo... ...tú muy a menudo estabas sentado a la mesa con nosotros... ...con sus amigos, con las conversaciones intelectuales... ...filosóficas, políticas... Uh, ...a veces platicaba él contigo de, de eso... ...de esa... ...de sus, de sus ideas... Sí, ...sí, siempre,
7: siempre... ...pues comentábamos sobre lo que habíamos vivido... ...en la comida, en la cena con sus amistades, porque pues me gustaba preguntarle para, para aprender, ¿verdad? Y, ¿Y aprendiste? Sí, 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 mucho. ¿Crees la que fue un personaje formativo en tu vida? Sí, fue un gran maestro.
4: Definitivamente. Y déjame hacerte otra pregunta delicada, cabrón. Eh, yo me... Nunca hablamos de religión. En esos 20 años nunca hablamos de
7: religión, José Antonio y yo. Yo me... llegué a debatir con él sobre religión un poquito, porque él era católico a morir, ¿verdad?
4: Ah, eso es una, no, eso es algo que me contestas sin haberte yo preguntado.
7: O sea, tú dices él era creyente. Sí, él era creyente, era católico y, y aunque él había estudiado religión, estudiado religión y todo eso, pues él se murió en la raya por el catolicismo, ¿verdad? Entonces algunas veces debatíamos, pero siempre llegamos a la conclusión de que pues, creíamos en un Dios, un Dios eterno, ¿Tú, ¿Tú eres creyente también o eres un puto sí. hereje? No, 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 yo soy creyente. como <risa> tú <risa> y, y bueno, no, no practico ahorita como debiera el mormonismo, pero... Ahí pertenezco. Y Dios, ¿sabes? ¿Sabes
4: historia de Jacob que se muere? Y el García lo con San Pedro. Es que yo tendría que contar chistes, era un gran humorista... Era un gran humorista José Antonio me contaba unos sí. chistes maravillosos. Me los contaba, me los mandaba. Uh, uno de ellos era ese que llega a San Pedro, digo, llega a Jacobo al cielo, lo recibe San Pedro. Dice Jacobo Sheyman, Jacobo Sheyman, perfecto, aquí bien. No hay pedo, pásale, dice. No, no puedo pasar, no merezco el cielo. Si sí, puedes, cabrón, hombre, pásale, no hay pedo, tienes. 9.2 de promedio, pasa No, no, pero tengo que hablar con Dios Ay, sí, ahí está Dios esperando Que hable con todos los puntos Difuntos, no pasa, hombre No, si no hablo con Dios, no pasa Ok, la chica, ahí se va si Dios Hay un pinche judío ahí Que quiere hablar contigo Y que si no hablo contigo, no pasa Pucha pinche judío Siempre igual, a ver, dile que pase Dile que pase, pero rápido pasa dice, Señor Mucho gusto mucho gusto el mío, Jacob. ¿Qué, ¿Qué pedo traes? Dice, señor, es que no puedo pasar porque cargo sobre mis hombros un pecado gravísimo. ¿Cuál es tu pecado gravísimo, Jacob? No sé cómo decirlo, señor, pero es que mi hijo se pasó al cristianismo. Ay, no mames, Jacob, el mío también. <risa> Eh, Ese es un chiste de José Antonio. Y a mí me desconcertó que en su velorio, efectivamente, hubo una ceremonia religiosa, sobria pero religiosa, había una cruz que encabezaba su féretro.
7: Sí, eh. había muchísimas flores. Flores,
4: bueno, las flores no son religiosas, cabrón. Nosotros íbamos pero... flores. Éramos las un... el nuestro, el levita y mío, era el único el único ramo de flores rojas en medio de esas ya flores sí. blancas como si fuera bautizo, sí. ese chingadero fuera boda no, flores, <risa> flores rojas primera comunión, ¿no? porque José Antonio sería muy religioso pero era un revolucionario de pensamiento y de ideología
7: pero por supuesto su máximo referente yo creo que era o es más bien Hitler ¿quién? Hitler ¿era su máximo referente en qué sentido? pues le gustaba, admiraba a Hitler no yo no creo creo que
4: exageras, le interesaba que es distinto, le interesaba la personalidad pues, del que no, líder.
7: yo creo que más que le interesaba como que hasta no
4: discutimos mucho acerca del poder, acerca de a, 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 acerca de la democracia, sí ambos éramos muy críticos de la democracia pero admirar a Hitler no hombre no, no. Había ahí un interés, un interés psicológico y, y psicológico y social, digamos. Vamos a leer, les voy a leer un texto que él me hizo llegar acerca de la muerte y que no podemos prescindir de él en esta noche de homenaje. No sin antes transmitir nuestros sentimientos más entrañables y sinceros a, a su familia a su madre a doña Margarita García mujer extraordinaria que lo acompañó hasta sus últimos momentos vivían juntos solos en, en aquella casa Margarita, doña Margarita y José Antonio a sus hermanos Enrique y Gustavo, a los que tuve el placer de conocer únicamente en el momento del velorio. Y a su hermana Carmina, que no estaba ahí por alguna razón, ¿verdad? No, no pudo venir. Está ella... Estaba un poco delicada de salud ese día. Es. Y... y Lucina, de la que supe que murió en Nueva York hacía poco, ¿verdad?
7: Pues hace un fue año. fue un gran
4: golpe para José Antonio. Y conocimos un poco en el azar de ese velorio multitudinario en el que estábamos, a la que había sido su esposa, Gloria, y a su hijo, José Antonio el Pequeño, uh -huh. que lloraba mientras eh, trasladaban el cuerpo de Toño hacia el horno crematorio. Este problema te dice no... A José Antonio lo cremaron No mamen, José Antonio lo pudieron cremar Cremaron los restos de José Antonio Cremaron el cuerpo José Antonio
6: Exacto.
4: no era ese cuerpo Ese cuerpo es la piel de la serpiente No Hay una confusión en eso Lo que está enterrado bajo la tierra No es La persona que vivió es, Son sus despojos Son sus restos Son sus desechos mortales Bien, un abrazo y un beso cariñoso Compartiendo el amor de José Antonio y compartiendo la nostalgia Vamos a escuchar pues Este texto acerca de la vida después de la muerte Que pone un poco en duda lo que dice Andrés Acerca de su religiosidad Yo creo que la suya fue una religiosidad uh, uh, una religiosidad, no me atrevería a decir herética, pero sí uh, heterodoxa. Escuchemos, él mandó y discutimos mucho acerca de este texto de la doctora Elizabeth Kuber-Ross, que murió no hace mucho, y que se dedicó precisamente, como tanatóloga que era, a estudiar el problema de la... ...de la mortalidad... ...y escribe un libro que se hizo célebre... ...que se llamó On Life After Death... ...la vida después de la muerte... ...que tiene que ver con la religión... ...pero al mismo tiempo la contradicen... ...de cierta manera... ...vamos a pedirle al gran Claudio... ...Claudio Monteverdi... ...ya no les tengo que andar dando explicaciones a ustedes... ...que nos acompañe la lectura de este texto sobre la vida después de la muerte de la doctora Ross, que nos acompaña con el lamento de Adriana. Y con eso casi nos estaremos despidiendo. Quedan tantas cosas por decir, pero las seguiremos diciendo. No les quede a ustedes la menor duda. Escuchemos, Monteverdi, Ross. La experiencia de morir es casi idéntica a la experiencia del nacimiento. Es el nacer a una forma diferente de existencia, la cual puede ser probada de forma muy simple. Por miles de años te hicieron creer en las cosas del más allá, pero para mí ya no se trata de creer, sino de saber. Existen tres etapas al momento de la muerte. El fallecimiento del cuerpo humano es idéntico a lo que sucede cuando una mariposa emerge de su capullo. El capullo puede compararse al cuerpo humano, pero no es idéntico. Tu ser real sino que se trata solamente de la casa donde vive por un tiempo. Morir es mudarse de una casa a otra mucho más bella. Tan pronto como el capullo se encuentra en condiciones irreparables, la mariposa será liberada. En esta segunda etapa, el ser humano se alimenta de energía psíquica, Tan pronto como tu alma deja tu cuerpo, te das cuenta inmediatamente de que puedes percibir todo lo que sucede en el lugar donde falleciste. Sin embargo, no te encuentras, registrado, no te encuentras registrando todos estos eventos mediante tu conciencia terrena, si, sino con otra clase de conciencia nueva. Puedes enterarte de, que los de, de lo que los demás dicen exactamente, de lo que piensan y de cómo actúan. En esta segunda etapa, el que ha fallecido también se dará cuenta de que se encuentra completo nuevamente. Personas que eran ciegas pueden ver de nuevo y gente que no podía escuchar y hablar puede hacerlo otra vez. Aquellos de mis pacientes que sufrían de esclerosis múltiple me decían llenos de alegría después de que regresaban de una experiencia cercana a la muerte. Doctora Ross, podía bailar de nuevo hicimos un experimento con gente ciega aquellos que tuvieron una experiencia fuera de su cuerpo y regresaron te podían contar en detalle qué colores y qué joyería llevabas si estabas presente en el momento en esta segunda etapa notarás que nadie muere solo cuando uno deja su cuerpo físico, uno no puede hablar más en términos de tiempo, espacio distancia en el sentido común, porque esto es solo un fenómeno terrenal. En este sentido, uno se da cuenta de que nadie muere solo porque el difunto es capaz de visitar a quien desee. Además, existe gente esperando por ti que fallecieron antes que tú, quienes te quieren y te aprecian sin medida. Lo que la iglesia les enseña a los niños pequeños sobre los ángeles de la guarda está basado en un hecho. Existen pruebas de que cada ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, es guiado por una entidad espiritual. Todos tenemos dicha guía espiritual, creamos en ella o no. Algunos niños pequeños los conocemos como amigos imaginarios. Una paciente mía, ya anciana, llegó a decirme, él está de nuevo aquí cuando era niña él estaba siempre conmigo pero me había olvidado completamente de que existía ella fallece un día después llena de dicha sabiendo que alguien que la quiere la está esperando en general la gente que está esperando por nosotros en el otro lado son aquellos quienes más nos quieren en los casos de niños muy pequeños, cuyos padres, abuelos y otros parientes cercanos todavía viven, son recibidos por sus ángeles de la guarda, o por Jesús o alguna otra figura religiosa. Nunca he conocido ningún niño protestante que sea recibido por la Virgen María, pero ha sido percibida por muchos niños católicos. Esto no es debido a una cuestión de discriminación, sino que simplemente eres recibido por personas significativas para ti. Antes de que salgas de tu cuerpo físico para realizar la metamorfosis hacia la forma que tendrás por toda la eternidad, pasas por una etapa que se encuentra totalmente impregnada con imágenes terrenas. Puede ser que te encuentres flotando a través de un túnel, pasando por una gran puerta o cruzando un puente, todos encuentran el cielo que han imaginado. Después de que has atravesado este túnel, puente o puerta, te encuentras al final de él rodeado por luz. Esta luz es más blanca que el blanco. Es muy brillante y cada vez que te aproximas más a ella, te sientes más y más envuelto por el más grande, indescriptible e incondicional amor que te hayas podido imaginar. después de la muerte de la doctora Ross no es necesario que les diga hasta qué punto estos pensamientos me son ajenos de hecho uh, José Antonio nunca me los comentó en persona se limitó a pasarme este texto y si sí discutimos muchas veces acerca del sentido de la vida y el sentido de la muerte y hasta qué punto uno se entrelazaba y se contradecía con el otro les decía Quise leerlo porque representa de manera muy clara, no sé si la convicción de José Antonio, pero sí una de sus inquietudes, uno de sus problemas, tal como nos cuenta Andrés aquí, y eso sí me consta, había una componente mística en su lucidez pagana, en su lucidez terrenal. Mundana. Y es esta combinación entre lo místico y lo, y lo mundano lo que ha dado lugar a los grandes espíritus, desde Descartes o Juana, digamos, en que uno no sabe dónde ubicarlos. Este es el caso. No se los quiere, amigos. Uh, esperemos que José Antonio haya encontrado esta vida que hipotéticamente describe la doctora Ross. Pero si no, lo que seguros podemos estar todos nosotros es que José Antonio vivirá en la memoria de todos aquellos que lo supimos y, al, y en algunos de ustedes que al escucharme adoptaron algunas de las vivencias que con más o menos torpeza les supe transmitir. Nos vamos, amigos míos. Hoy ya no hablamos de correspondencia ni hablamos de Torito porque me, me habría sabido mal robarle tiempo a esta vocación. Muchas
7: gracias por haber estado aquí, Andrés. Muchas gracias a ti, sí. Pues esta especie de homenaje a mi amigo, a mi hermano, eh, me deja esta noche muy contento. Espero que, que, que vuelvas pronto
4: en, con motivos menos tristes. Sí, claro que sí. Muy bien, amigos míos, nos vamos. Muchas gracias a la Agencia de los Controles, al 133, Ivana Gonzalo en la producción, a... A, a, a mi amigo el Salmón enlatado hasta hace unas horas. ¿Qué? El ronco. A la Miriano, que le dé las gracias. Nos despedimos con una de las maravillosas canciones que le encantaban a José Antonio y que habla de esa combinación de la vida y la muerte, de la lucidez y la magia. En la que siempre le gustó verse envuelto Escuchemos a Bárbara Él fue siempre un fanático de la música francesa Bárbara y su águila negra Con ella las dejo, amigos míos Vuelen, déjense volar Nos encontramos aquí en una semana Bonjour
3: Lentement, je le vis tournoyer Près de moi, dans un bruit un Comme tombé du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux couleur rubis Et des plumes couleur la nuit à son front brillant de mille l'oiseau roi couronné portait un diamant le de son bec il a touché ma chou dans ma main il a glissé On dit en mer de moi, retournons au pays d'autres fois, comme avant, dans mes rêves d'enfants, pour cueillir en tremble des étoiles et des étoiles, comme avant, dans mes rêves.
0: Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas
1: De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café
2: Sentido contrario
0: por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito huele el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos
1: con las ganas de tomar café.
2: Una producción del Museo Universitario de del Chopo para Radio UNAM.